0: C'est justement le travail de la police ou des services de sécurité civile de pouvoir travailler quand les choses qui n'arrivent pas tous les jours arrivent. L'idée, c'est qu'ils vont venir avec un petit boîtier qui est une petite station 4G ou 5G, avec un téléphone, et ils recréent comme ça instantanément
1: le réseau qui leur permet de travailler n'importe où. Bonjour Jean-Paul Smet. Bonjour, vous dirigez la société Rapid Space, une entreprise française qui a développé une station de base 4G, 5G. Alors on va expliquer ce que c'est exactement. Et derrière cette innovation, il y a une histoire, une histoire française. Oui, il y a l'histoire
0: de Fabrice Bellard, le, le génie français de la virtualisation et qui a fait dans le domaine des réseaux ce qu'on a vu se faire, par exemple, dans le domaine de la musique. Il y a très longtemps, on achetait des grosses machines, des DX7 Yamaha, des Roland, des gros synthétiseurs. Aujourd'hui, on met un plugin dans son PC et on fait de la musique de la même façon que ce qu'on faisait avec d'énormes machines. Et il se passait exactement la même chose pour les réseaux 4G et 5G. Euh, un jour, euh, Fabrice Bellard a dit bah, « je vais essayer de programmer mon PC pour qu'il calcule toutes les formes d'ondes radio d'un réseau 4G ». Tout le monde lui a dit « tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, tu ne vas pas remplacer des énormes armoires par un petit processeur ». Et comme il programme de façon très astucieuse, il a réussi en quelques années à faire tout le calcul de l'onde radio d'un réseau 4G avec un simple processeur d'un simple PC grand public. Il a montré ça il y a à peu près huit ans justement au Mobile World Congress. Et même aujourd'hui, les gens n'y croient toujours pas parce qu'ils pensaient impossible. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, bah, le standard ou l'acteur qui croit le plus vite dans le domaine des infrastructures 4G, 5G, qui est Samsung, fait du réseau virtualisé. Et ce qui est le plus en vogue, c'est de faire le calcul des ondes radio simplement avec quelques instructions sur un processeur d'un PC plutôt qu'avec des grosses machines.
1: C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la virtualisation des réseaux. Oui,
0: et virtualisation 100% logiciel. Il n'y a plus besoin de dépendre ni d'Intel, ni d'AMD, ni de personne. Ça peut marcher même sur un Raspberry Pi. Alors, à partir de ça, vous avez mis au point euh, un équipement hardware, du matériel. Oui, parce que c'est pas parce qu'on sait faire le calcul qu'on a un système facile à utiliser. Donc nous ça faisait des années qu'on expédiait dans des usines de Peugeot ou de Mitsubishi des petits serveurs qui étaient déjà préinstallés pour faire tourner l'usine même si elle se faisait de déconnecter d'internet et on avait une certaine expertise dans la gestion de grands systèmes comme ça et on s'est dit bah tiens, on va prendre le système radio d'Amarisoft la société qui a été fondée par Franck Spinelli et Fabrice Bellard, et on va faire un boîtier plug and play, on le branche n'importe où et ça crée instantanément un réseau qui marche tout seul un peu comme nos systèmes de gestion d'usine qui marchaient tout seul et c'est comme ça qu'est né ce boîtier qui fait 2,4 kg qui consomme très peu, 32 watts donc on peut même l'alimenter au solaire ou avec des batteries et dedans, il n'y a que du logiciel, c'est juste un PC. Ce n'est pas une carte son, mais c'est une carte radio. Ça marche pareil. Le PC calcule la forme d'onde, euh, produit le signal radio. Les gens autour, ça peut être par exemple des policiers ou des gens dans un village, reçoivent Internet. Et comme c'est un PC, ben, on peut mettre des petites applications en plus comme euh, une sorte de WhatsApp local ou euh, pourquoi pas un système pour contrôler les machines d'une usine.
1: Mais quel est l'intérêt d'avoir un réseau privé en quelque sorte ben, si par exemple,
0: alors déjà il y a l'intérêt d'avoir du réseau là où il n'y en a pas. Oui. Mais il est un... connecté à Internet ce réseau bah, Si on met un Starlink ou quelque chose comme ça, bah, on a l'Internet qui arrive à Starlink et puis les téléphones à 3 km à la ronde quand on est à la campagne qui captent du réseau. Et c'est vraiment petit, pas cher, rapide. Donc il n'y a, a aucune raison qu'on ait encore des zones blanches. Mais il y a une autre application qui est celle en fait qui est le vrai marché. C'est que c'est un truc où la France a été assez en avance. Aujourd'hui. Euh, les policiers ils utilisent WhatsApp ils devraient pas mais c'est ça la réalité et, euh, et bah, ils font ça quand le réseau d'Orange ou de SFR fonctionne mais s'il y a une grosse manifestation ou qu'il y a eu par exemple euh, un accident ou un désastre naturel il y a des chances que le réseau de l'opérateur ne fonctionne plus et s'il y a trop de monde, ou trop de monde, donc ça ne plus. Euh, des, des pylônes détruits, ça marche plus. Mais ça faut... n'arrive pas tous les jours non plus, quand même. Hein. Heureusement, mais, <rire> mais c'est justement le travail de la police ou des services de sécurité civile. De pouvoir travailler quand les choses qui n'arrivent pas tous les jours arrivent. Donc, ils viennent avec leur. L'idée, c'est qu'ils vont venir avec un petit boîtier qui est une petite station 4G ou 5G, avec un téléphone. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Euh, on ne travaille plus avec des walkie-talkies, mais avec des smartphones. Et ils recréent comme ça, instantanément, le réseau qui leur permet de travailler n'importe où. Donc,
1: d'échanger des informations écrites, des photos, des images. des images. Regarde euh, ce qui se
0: passe à tel endroit. Est-ce que c'est bien là que je dois aller et, euh, et donc, ça, c'est le premier gros cas d'application. Le deuxième, c'est quand on veut dans une usine piloter des machines, s'appeler entre collègues euh, ou même avoir de l'accès à des données. Avant, on avait du Wi-Fi, plus du, euh, des téléphones sans fil, plus euh, des walkie talkies mm -hmm. Aujourd'hui, un seul réseau 4G ou 5G qui fait tout et qui couvre avec une seule station toute l'usine. Et ça marche même quand l'usine est déconnectée d'Internet. Donc, vous l'avez un peu évoqué, mais qui sont vos clients aujourd'hui Numéro 1, les gouvernements pour tout ce qui est euh, police, euh, défense, ce genre de choses, en Asie. Et numéro 2, ce sont des usines, plutôt en Allemagne, parce que les Allemands aiment beaucoup la 4G et la 5G, pour avoir un seul réseau pour gérer tout ce qui est mobile dans l'usine. Et en 3, mais ça, ça arrive beaucoup plus lentement, les opérateurs qui, en fait, sont très, très conservateurs dans leurs achats et ont beaucoup de mal à, à sortir de leurs fournisseurs traditionnels.
1: Oui, bah c'est la sécurité aussi. De...
0: C'est surtout qu'ils ont des contrats qui disent que si on branche un équipement non certifié par l'un des quatre grands, donc les, les quatre grands c'est euh, euh, Huawei ZTE, euh, Ericsson et Nokia, il faut payer une certification qui coûte plusieurs millions d'euros et sinon on perd la garantie et donc ils ont peur de perdre la garantie, donc ils ont peur de connecter quelque chose et dépenser plusieurs millions pour essayer quelque chose dont on ne sait pas s'il va marcher, bah ils ont peur aussi. Donc ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, donc ils font rien. Mmh. C'est n'est pas la sécurité, c'est la peur.
1: Ouais. Euh, alors il y a un élément de, de souveraineté finalement dans ce type d'équipement Alors il y a un énorme élément de souveraineté qui est que c'est que du
0: logiciel donc ça marche sur du processeur Intel mais si Intel euh, devient pas sympa ça marche sur du AMD si ça passe bien avec AMD on peut mettre un équivalent d'AMD chinois qui s'appelle highgon et si on n'est pas content des chinois on peut mettre de l'européen avec du NXP puisque ça tourne sur le jeu d'instruction ARM donc, c'est un jeu d'instruction anglais. Et aujourd'hui, on arrive même à faire tourner ces logiciels sur des Raspberry Pi. Ça demande très, très peu de puissance de calcul. Donc, on choisit le fournisseur qu'on veut. En matière de souveraineté, il y a la peur de se faire espionner. C'est une chose. Mm -hmm. Ça existe. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est le prix auquel on paye les composants. Ouais. Si votre fournisseur Intel les vend dix fois plus cher à vous que euh, à Google, vous aurez du mal à remporter des contrats. Et donc, avoir plusieurs fournisseurs, c'est toujours bien. Vous savez, évite que un se mette à vendre un petit peu trop cher de façon arbitraire. Et donc, euh, bah on a le code source, on peut vérifier qu'on ne va pas avoir des backdoors. On peut choisir le fournisseur du processeur dans n'importe quelle
1: région. Donc, euh, on est souverain. Voilà. Donc, cette station de base 4G, 5G, euh, qui tient dans une boîte à chaussures. Merci. Une boîte à chocolat. Oui. Une boîte de gâteaux. Hein, <rire> une boîte à chaussures. Enfin bon. Euh, merci, Jean-Paul Smith de Rapid Space. Bonne,
0: merci.